0: Då var det igen. Det är avsnitt 52 gånger 3.
1: <laughs> 52 gånger 3, ja. Tre hela år med podd.
0: Ja, 52 gånger 3 är 156. Så eftersom vi har 52 ja. veckor på ett år och vi poddar varje vecka. Om man tar det gånger 3 så får man 156. Så det är alltså treårsjubileum, kan man säga, så här? den här avsnittet. Ja,
1: kan man säga. Ja. nästa fredag börjar vi vårt fjärde år då, då är det väl rent kalendermässigt så blir det väl då det är ett treårsjubileum
0: ja treårs poddande
1: mm. till vilken nytta ja mycket skit har blivit på <laughs> <laughs> många, timmar. många
0: timmar ja nej absolut nej, men ja. vi har haft kul också men, men ja, det är ja. ju just det här vi, vi, har ju, vi visste kanske inte vart vi skulle landa när vi startade den här podden för tre år sedan
1: Nej, det var ju bara lite test att se vad, vad man kunde ja. göra för någonting. Men, ja, men det, har ju varit, det, det är ju ganska trevligt format på något sätt. Nu har det ju blivit en, en veckovana att vi alltid spelar in och lägger upp den här varje fredag. Men det är också liksom, det är ganska intressant att prata igenom veckan som har gått. Det blir ja. rätt aktuellt. Ja, ja, men absolut vi ju.
0: Nu är, nu är det en, för mig är det här en väldigt speciell vecka uh, För jag har ju varit djupt nerotad i jobb med diverse sajter den här veckan Så jag har ja. ju inte jag har varit i, i princip frånkopplad, kan man säga
1: Du har inte varit i dagshuset den här veckan nu Nej, ja, knappt <laughs>
0: Nej, så det, det, det blir ju lite svårt då liksom och då, Ja, just det, nu, nu är det ju skogsfredag Nu måste vi ju dra det ja Mm. Så, men så, så är det ju och vi får hitta på, du har ju varit desto mer aktiv i, i Myllan Torbjörn så.
1: <laughs> ja jag har nog inte synt så mycket på skogsforum kanske den här veckan men det är väl lite, nej men jag har ju varit ute och åkt lite jag är lite så här småfascinerad vi har fått, nu har fått massa snö jag har kört snöslunga för första gången på två år i morse nu kom det ju här också här jag klarat mig väldigt bra i flera år den var inte ur skjulet i fjol Nej. vinter och när här vintern har gått bra jag har lyckats ha kört ner de små snölager som har kommit men nu åkte fem hästar storon två takt fram här i morse så jag fick mig lite motionspass för det, det ramlade nog ner 25 cm igår kväll, rätt så snabbt då. men jag var uppe i Stockholm under veckan och det är också fascinerande jag åkte tåg upp till Stockholm fram tillbaka utanför försedningar trots att det snöar mer än på länge Köper en triss knä... ja precis det kanske är så och den här myten om att, stockholmarna, att det blir kaos i Stockholm så fort det snöar lite, ja, åh, jag tyckte det de, de var rätt tappra. det verkar inte vara några större bekymmer. Nej. Jag stod med lite jänn och en och skattade ut bilarna och snöhögarna och folk gick och när inte tunnelbanan går och sådär. Så ja men det funkar ju på något sätt ändå. Ja. Her, här gick ju unga stadsbussar i stan i Jönköping i Mörsjö så ungarna fick gå till skolan. Men de klarade ju det också. Man gör ju det, faktiskt. Ja. Ja, det är rätt bra, det är ju rejäl vintern det är ganska bra drivningsförhållande nu har det varit kallt hela veckan på nätterna i princip och ja. ända nere i söder
0: definitivt, jo, det beter ju rejält nu, vi hade ju minus 11 här i natt, ja, tidig morgon mm. och det är klart ja. att då nyper det till, Om man då kört ett, lite. ett väss i stickvägen så nyper det nog till ganska bra nu blir det ju inte minus ja. elva inne i skogen oftast då, men Nej. men ändå Ja. Nej så det, det hade nog kunnat vara precis tvärtom Jag hade ju kunnat ha haft regn och åtta grader Kärlossning och allt vad det nu kan vara ja. det, Så visst Men det kommer väl, det brukar komma varje år Är så?
1: Jo men det gör det Men det, mars blir en relativt kall månad Det här innebär ju att det går åt mycket skogsbränsle också För nu fjärrvärmepannorna går ju för fullt Ja det kan ju lätta betydligt i mars annars som temperaturen stiger lite men jag ser ju här i stan så eldar man ju lite stödpannor med pellet och allt möjligt. Så att det går åt. Det går åt ja. Grå, gråten, gråten brinner. Ja. Och lite annat också. Så det finns ju inte några lager med skogsbränsle efter den här vintern. Eller ved. Nej det är nog inte så mycket lagom med rundved heller. Nej, men om vi pratar vedmarknad eller virkesmarknad så kom Danske Bank med nyhetsbrev i måndags. Ja, just det. Det gjorde de. Nämnde vi det i förra veckans podd? Nej, men det hade inte kommit då. Ja, vi kanske sa att det skulle komma. Eller? Ja. De hade flaggat sitt de hade seminarium eller webbinarium på, på måndag. Mm. Mm. Men jag vet jag tänkte det var, det var lite som att det var lite som vår podd, ungefär det var samma tema.
0: Ja, jag såg ju några rubriker som att eh, sågverken såg rött men timmer virkespriserna ute i skogsägarna
1: sjunker inte. Nej, de tvingas höja sågverken mm. för att få timmer. Och det är ju den här under, underskottssituationen som vi har pratat om. Alltså det, råvaruflödet minskar. Det finns inte så mycket råvara, lättillgängligt. Och då får man betala lite för att få fram den. Det är inte köparens marknad längre är helt enkelt i tillgång och efterfrågor.
0: Nej, precis. Men om vi, ska vara lite, om vi ska orera lite. Där fanns inget skrivet om ut och hugg
1: i den här nyhetsbrevet, va? Nej, inte just den formuleringen i alla fall, för ja. det brukar ju vara ganska... Men, men andemeningen var väl att det är extremt bra att betala för skogen så passar på att avverka allt och speciellt löv.
0: Astronomiska priser, mörk.
1: eller? Astronomiska priser, ja men det är väl ungefär så det brukar vara. Men är det astronomiska det priser? Nej, nej, det är inte det. Nej. Jag, jag, lade, jag skrev några rader om Danske Banks nyhetsbrev där så lade jag upp en, en lista som jag har haft ett, ett tag och fyllt på allt efter den har här. Jag tittar på södras prisnivå och jämför med tillbaka i tiden. Då, mm. då börjar jag i 31 december 2018, det är den liksom förra pristoppen. Mm. 2018 var det ganska bra betalt det, och då var priserna upp och så efter det hade gått ner. Då. Och tittar man på gran timmeret. Södra och det här är ju södras listpriser och det är inte certifieringstillägg eller premier eller någonting, men det är listpriser. Om man kan jämföra pri prisnivån kanske det varit lika även om man här så var lika även man lagt på premier och certifiering men rena listpriser. Ja. Uh, och då fick man 700 kronor för öppen för Värögran i Jönköping här. Det jag bor mm. uh, 2018. Där det var som bäst betalt. Sen så gjorde Södra ett antal, de kallar det för marknadsanpassning, när de sänker priset. Eh, tre gånger så var, var de nere 90 kronor lägre. Men sen i, i början på, eller mitt slutet på 2020 så började man höja till med priset och höjde man med, man sänkte först med 90 och sen höjde man med 120. Och då blev det 30 plus och så var man uppe på 730 när man kom fram till juni 2021. Då. Mm. Och det var väl någonstans där som vi hade de högsta Ja det tror jag nästa va? Ja. Och sen så fortsätter man höja lite grann i slutet på 2021 början på 2022 och sista höjningen var nog i januari i år. Så att sammanlagt då, sen, sen 2018 så har man höjt timmerpriset med 120 kronor per ente Så FUB. Istället för 700, var då, så är det 820 nu då för vädretimmer över 22 cm i topp. Ja. Och det låter väl bra, en bra prisnivå. Då har förändringen, prishöjningen varit 17% procent under den tiden då. 17,1% de har höjt priset med. Mm. Men tittar man på kpi förändringen alltså penning, pris, prisökningstaktens, så har den varit 19,3%. Ja, så och det är ju ett högst relevant värde idag
0: med alla diskussioner vi har om inflationen och så vidare.
1: Jo, men det är ju ja. det. Det är ju det va. Så, så att timmerpriset var ju i reala termer så var det faktiskt 2,2 procent högre i, i 2018 än var det nu när alla pratar rekordpriser då. Alltså att vi, trots att vi har haft en otroligt stark rädvarumarknad som har dragit in massor med pengar så har man ändå inte orkat höjt till samma nivå i reala termer som man hade i 2018 ja. på, på timret. Och det får man vara med sig för jag menar idag så... Men den prisökningstakten, inflationstakten som har varit då, så då ska ju timmerpriset måste höjas ett par procent per kvartal för att hänga med på plus minus noll nivå mm. i reala termer. Ja. Så, så det liksom, men det här är, man behöver inte vara det.
0: Ja, och jag tycker det är, det, det är väldigt <här> intressant. Det, det tycker jag För det här är ju matte egentligen. Ja. Ja. Ja, egentligen. men Varför då de här skolade bankirerna? Varför använder de inte det här?
1: Jag vet inte just det här med reala. Alltså, jag har aldrig sett eh, Danske Bank till exempel prata om reala priser och prata pratar om Samtidigt som för en bank så måste det här med inflation, kostnadsutveckling, prisutveckling, eh, räntor och annat. Alltså, allt ska ju räknas om till verkliga värden på något sätt. Ja. Men inte virkespriser. Sen kan man ju rättvisa att man säger om man tittar på massaveden, för den är också med här. Den var 365 kronor för fubben 2018, och så har den sänkts med 65 och så har den höjts lite mer här nu i omgångar. Mm. Sammanlagt med 100 kronor, så nu är den 465. Så att massaveden har ju ökat då med 27 procent lite drygt, och där har KPI för förändringen 19 procent inte ätit upp hela ökningen. Utan För massaveden så har man sedan 2018 då en real ökning i 8 procent, prishöjning då. Mm. Så det, är ju, det har ju gått bättre då.
0: Ja, men samtidigt så lägger jag in en passus där. Ja. E, för det är ju slutavverkningarna som genererar de stora intäkterna för skogsägaren. Ja, och ja. ska man Istället. gallra så ska man gallra sunt och in, med inte så ja. höga uttag. Så massa priset är ju underordnat till med priset om du frågar mig.
1: Ja. Absolut. Jo, men det är ju nettopp kommer ju från timmerpriset för de flesta skogsägare. Ja,
0: för julens slutavverkning har du tur så ska det ju vara över kanske 70% av det som faller ut ur avverkningen ska ju faktiskt vara timmer. Ja. Så det är ju den stora kakan och det är där som det är viktigt ja. att få upp priset. Ja. Definitivt.
1: Ja, nej men, uh, Timmerpriset är inte så högt som folk tror. Nej, det är inte.
0: Uh, och... Uh, jag pratade med en, en bekant här i morse um, som frågade lite om virkespriserna. Det är ofta sådana frågor man får. Um, och um, Vi kom in och pratade på det här att just en dansk bank skriver bra att sågverken sågar rött. Alltså de går bakt då just nu. Ja. Um, inte alla säkert, men i alla fall några. Nej. Um, trots att virkespriserna ute i skogsägarna inte har gått ner då. Och varför blir det så? Mm. Och jag tycker det är ganska intressant egentligen. Tycker inte du det? Ja.
1: Jo, jag tycker det är intressant. Sen så tror jag att man ska ta med en stor allt det även med att de sågar rött. För att visst, det är en del sågverk som har varit nere på rött i sista kvartalet och sista kvartalet tvärdök priserna. Men eh, vi har ju sett en del förändringar både på Lumber-NASDAQ-prisnivån som har stabiliserat sig på väg upp och lite långsamt. Och även enligt Danske Banks nyhetsbrev så har det skett prishöjningar på tre trävaror nu att... Lagren och skunderna är slut och priserna börjar gå upp då. Mm. För att tillgången har minskat. Tillgången minskar i Tyskland, tillgången minskar, produktionen minskar i Kanada på och Ryssverket är helt borta och kommer inte ens till de länderna som vill köpa heller i samma omfattning. Nej, precis. Så det är ju brist, det är underskott. Mm. Ja. Även om man efterfrågar minskar.
0: Ja, men vad ska man kunna ge för betyg till ett sågverk som sågar rött när man ändå inte är ner i den djupaste av gravar?
1: Jag vet inte, det är, ju, det är ju lite sorgligt för det är ju, alltså nu, nu kommer vi tillbaka till Södra men de gick ut med pressinformation den här veckan om att de har gjort en enkät bland, ja, bland allmänheten i Sverige om, om de tycker det är bra eller dåligt om man bygger med med miljö väldigt byggande underförstått trä. Då. Ja. Och det tycker ju alla är jättebra och, och ställer man frågorna på rätt sätt så tycker alla att kommuner borde bygga mer i trä och man borde Staten borde stimulera träbyggande- eller miljövänligt byggande och så vidare. Mm. Så att, så att, södra lobbar ju för något slags- svensk träbyggnadsprogram- och att staten ska vara med och driva och styra- för att man ska få, få mer byggande. men Jag tänker att det är ju rätt mycket upp till företagen- att ta fram produkter, utveckla produkter- sälja produkter, tillverka och sälja produkter- som marknaden vill ha. Ja. Och det finns ett jättestort intresse för träbyggande-
0: Ja, visst är det så.
1: Men jag tror att de får inte fram de produkterna i samma omfattning. Alltså KL-trä är en jättestor efterfrågan på. Det är jättemånga som bygger hus i massivträplattor och limträ och så vidare. Men jag tror att de har svårt att få fram material.
0: Ja, definitivt.
1: Jag såg ett exempel nu. Det finns ett tyskt företag som är ganska offensivt som heter Binderholz. Som är ett familjeföretag. Jag tror jag vi nämnt dem förut. och de med de har köpt sågar i Finland, de, har just, de är från Österrike egentligen tror jag, så har de köpt sågar i Tyskland. Mm. De, de har byggt eller levererat KL-trä och limträ till ett parkeringshus i Malmö. 4 kubikmeter trä mm. Öster, från Österrike till Malmö. Ja. Mitt framför näsan på svensk träindustri. Ja, ja. Just, just. För att den svenska träindustrin kan inte leverera det.
0: Nej extra sånt
1: typa produkter. Ja.
0: Nej men för det om vi pratar betyg så det här har vi varit inne på ganska många gånger men det finns ju utvecklingspotential på slutprodukterna som kommer från, såg, från sågverken i princip kan man ju säga Det ja, finns absolut. en enorm utvecklingspotential där och vart det är liksom vart finns idésprutorna vart finns sajterna att gå in på och leta,
1: hitta nya saker. In investeringspengarna och, och annat ja. då. Men tittar du på sågverken som ska investera, de har ju mycket pengar i kassakistan nu, så, så är det ju liksom traditionell sågverksproduktion och flaskhalsar i, i det flödet som ja. ska bort då för att kunna producera mer. Man, man har liksom lagt all utveckling på produktionsledet och inte på försäljnings- som produktledet. Trimma och optimera kostnaderna hela vägen så mycket man kan och vara jätteeffektiva. Mm. Man måste liksom få upp priser på slutprodukterna och bli mer konkurrenskraftiga. Det är väl det ja. det, är det man skulle önska.
0: För det, det är ju givet så att det måste kunna gå att hitta coola tillämpningssätt för svenskt trä i, byggnads, i, ja. i byggnader.
1: Ja, byggnad, inredning och annat. Och det används ju mycket svenskt man, man skulle liksom försöka liksom få fram produkter som man kan ta bra betalt för. Ja. Definitivt. Produkter som folk vill ha och är beredda betala för.
0: Ja, absolut. Det är bara frågan hur vi kommer dit då.
1: Ja. Ibland måste det, måste det göra ont för att man ska... För att man ska satsa på utveckling. Men, nej, vi får väl se, men man kunde ju hoppas att man skulle se lite mer av vidare av Varför inte limträfabriken till i Götaland? Det finns bara en här i Götaland som även har i ja och har du, vi har med mig, Cetra och limträ va? Och eh, Martinsson. Mm. Det, det borde finnas utrymme för fler. Ja, det borde ju det. Och andra smarta byggprodukter mm. och sen då, de de välsignade skimaterialen som vi har pratat om dem men det är ju samma. Vi ska inte ägna mer tid åt det. Nej,
0: det är ju inte. <coughs> nej, så är det. Ja, nej men annars så eh, vi blev förra på blev lite abrupt och hugna på grund av tidsbrist. Vi kom in och pratade på digitalisering. Ja. Ska vi ta upp den boken igen eller?
1: Ja, den är ju intressant. Ja, absolut.
0: Jag tycker, och det, den kontexten vi tog er då nu har jag inte det pappret med mig men det var väl att vi det var skogsyrelsen skogsstyrelsen som hade äskat pengar va?
1: Ja alltså de var ju beredda att ta bort avverkningsarmedlingar och lämna över någon form av planläggningsförfarande till skogsägaren istället då att, mm. att skogsägaren skulle ha en plan som, 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 ja, som man godkände och då kunde man jobba fritt ifrån det utifrån yes. Ja, någonstans det då jag vet inte vad ni kallar system på eh, systemgodtjänaren och sånt. Då.
0: Ja. Nej, men jag, jag tycker det är ganska intressant för eh, ut, utifrån flera aspekter men om man, och dessutom om man knyter ihop de här aspekterna så kan det nog bli riktigt intressant. För tar vi eh, jag vet att Skogsstyrelsen pratar om laserdatan som ju är mm. öppen data för vem som helst att ta del av. Och skulle ja. den laserdatan Skulle de göra det de kallar för omdreva, Alltså flyga flygplanen Med lasrarna oftare Över Sveriges skogar Så skulle man ju få snabbare uppdatering På skogsbeståndet
1: och, Till exempel en gång per år Ja,
0: och dessutom om de höjer Frekvensen då så får de ju kanske Väldigt mycket mer detaljerad Data uh, att jobba med också och då har du nästa, nästa pilsning i det här som ja, det, och det pratar vi inte tillräckligt mycket om, alltså, för jag tycker det är väldigt häftigt, men nu är ju det som kallas för HPR-gallring som man börjar stoppa in i skördarna nu. På lite bredare front. Det är ju ett verktyg som jag tror Skogforsk har varit med och tagit fram som beräknar datorn beräknar utifrån kranvinkel och hur långt ifrån kranen är från maskinen. Uh, och när träd kapas så kan man se ett, gallring, ett teoretiskt gallringsuttag på hela ytan uh. och man kan få tvingande träd, vilka som tas i stickvägen och så vidare, det är jättesmart och kombinerar man ihop det med träslag och uh, uh, höjden att, uh, att datorn får lägga till toppen som man lägger kanske i stickvägen för att få bättre bärighet att man antar att den är så många meter extra så får man ju höjd och vet man då bara åldern så blir det ju genast ganska intressant ja Men och, och det där är, det där är häftigt, det är, jag tror stenhårt på att HPR-gallring just för gallring kommer vara jättebra men det som jag tror stenhårt på också det är ju att HPR kommer in i slutavverkningskördarna mm. för där får du ju då ganska så häftiga data utifrån det som avverkas också. Så ja. är Bara och föran noga med att, att det blir rätt träslag som tall och gran och löv och sådär så kan ju HPL räkna fram näst in till bonitetssiffror och det har vi pratat ja. om tidigare.
1: kvadratmeter nästan. Ja, och vi har ja. pratat
0: om det här tidigare för jag tror att i teorin så skulle det kunna vara så att en plantskola skulle kunna ta hpr filen och sen så packa en en eller flera pallar med planter till det här unika hygget och sen så en karta av vart de ska sitta för att det ska bli bäst tillväxt att man kan se liksom att ja. på en liten högre höjd så blev det var det en tall där som blev jättebra den blev grov, den blev lång, den var smal och den gav mycket timmer ja men då ska det nog sitta en tall där igen och så vidare
1: Precisionsodling Ja men jag tror
0: att det, jag tror att HPR ihop med laserdata kan nog också skapa, jag tror man skulle kunna märsa ihop den datan och kunna få ut nära på en optimal skogsbruksplan
1: utan att ha satt sin fot i skogen. Ja, men det finns fantastiska möjligheter att göra det. Och, och de är som jobbar med olika system har, har ju, när man jobbar med de som jobbar med öppna system, försöker liksom att få möjligheter att kunna köra ihop data från olika källor. då Att, att man kan ta sin skogsbruksplan som man kanske fått någon annanstans ifrån och mat in i ett annat verktyg. Mm. Och sen kanske arkiver håller det på, på olika sätt med hjälp av laserdata och med hjälp av aktiviteter. Då. Mm. Men det, det, den stora frågan som kommer att vara intressant det är ju liksom vem. Ska vi göra skogsbruksplanen. För om skogsbruksplanen blir något annat än den här vanliga åtgärdsplanen ja, och, och inventarieförrådet i princip. Då. Mm. För det de tittar på nu till exempel, det är liksom att ta med kålbalansen. Det var ju Skogsstyrelsen också inne på det här med att, att taxonomi kräver någon form av plan. Då. Ja, ja.
0: Nej, men absolut. Visst det är så.
1: Och då räknar man ju om sin tillväxt och sitt virkesförråd i någon slags kolbalans och gör en, en plan för det också. Ja. Och då har man ju plötsligt ett ganska skarpt verktyg där man kan sälja sin eventuella kollagring då. Mm. I princip. Ja. Man har ett dokument, en dokumentation som inte man har haft förut. Ja. Och, och, och vem ska göra de här planerna? Vem, vem vill liksom, ne, Hur länge dröjer det innan virkesköparna säger, vi gör din plan, det kostar noll kronor.
0: Nej, du kan, nästan så att du får betalt, skulle du tippa på.
1: Ja på vi göra en plan. Du får ja. tusen tusen kronor per årtalit. Vi lägger på så en tia på årtalit. Vi är Ja. Nej, men det är ett dynamiskt område det kommer att hända mycket och det är ganska många aktörer som jobbar med lite olika lösningar. En del som kanske jobbar med liknande liknande projekt och men, men tillsammans så hela det här... liksom det är rätt stor förändring som är på gång. Ja, men jag tror det
0: definitivt. Och det kommer ju koka ner till precis det du säger. Det är ju vem kommer äga datan. Ja. Och laserdatan, den är nog ganska given. För det är ju liksom, den är öppen, kommer från den statliga data. Den är ganska rigid när det gäller det. Men om vi pratar HPR, så blir, då blir det genast flera elefanter i flera rum tror jag över ja. vem som äger det
1: <laughs> Ett hel cirkus ja, det kan nog
0: bli en hel cirkus, en hel del snablar där skulle jag tro, för det där är ja. superviktig data eh, som, som kommer ur de här skördare datorerna och det ja. jag menar, det, ta, ta, ta det vidare jag menar, de säkert har skogfors tittat på det, men, men säga att man har en några av stockarna tar man kort på en ytan på och matar in i HPR mm. Och så har du en föreslagen ålder direkt där. Ja. Då är du hemma vet du.
1: Ja precis. Då är man hemma så? Nej men jag tror att det, det här är ju det, det finns ju två två vägar att gå. Det ena vägen är liksom att uh, olika aktörer försöker att låsa in så mycket som möjligt som man har kontroll. Och den andra vägen är att öppna upp det och göra det så lätt tillgängligt som möjligt. Ja, och då tror jag att det handlar inte bara om att man ska komma åt sin data som säga, utan det handlar framförallt om att man ska förstå sin data. Alltså den som kan göra planerna på ett sånt bra och överblickbart sätt så att man, så man har lätt att förstå hur det funkar. Mm. För det är inte så himla enkelt om inte du inte har någon utbildning i skog eller jobbat med det, att sätta dig in i allting som har med skogsbruksplan att göra och titta på virkesaffärer och kubikmetrar och tillväxt och annat. Det kan vara ganska utmanande för, ja. för många skogsägare.
0: Jo, jo, definitivt. Så är det. Men sen, jag, ty ja. jag tycker det är väldigt intressant just att, för jag tror att det kommer ju, det är ju ostoppbart att, att det kommer ju vara så att fler aktörer kommer att hålla på med det här. Och, och då har du då ja, det ju det pågår. som vi har pratat om också med, med just den här kolinlagringen och att det kan vara en, en affär för skogsägarna också. Jag tror ju att det kommer att komma ja. Uh, uppstickare som kommer att ha med det här uh, också, och kommer att räkna till exempel, om, om vi nu får tätare om det på laserdata så, så har du, du kan mata in liksom från HPR till och med då, kanske i ett system att 2024 0324 avverkar vi det här och sen så, då har du en startpunkt och sen så kommer det matrunnare planterare, och sen så får du laserdata vi får omskanningar och sen så ser du då uh, utvecklingen på uh, Beståndet och uh, skulle det då utveckla sig mer väl än vad ett standardsnitt var, i 2005 ja. eller något sånt där. Ja. Då är du berättigad att bara hämta, hova in korsenker pengar. Där.
1: Ja, om du kan få fram något med som bidrar med additionalitet alltså att man gör mer än business as usual. Ja, precis. på något sätt då. Det är då man kan Men det här är, det här innebär ju
0: också problem om vi ska vara lite krassa också då för du har ju jag, jag tror inte att vi tar i, att vi tar i underkant eller överkant eller vad vi ska säga. Om vi säger att många av dagens gallringar ligger för högt i gallringsmallen.
1: Ja, Det har vi varit på den frågan några gånger. Ja, på.
0: Och Vad händer då om tillräckligt många ligger över gallringsmallen? Jo, då har vi ju för mycket virke som kommer ut i gallringskogen. Och vi har, ja. fast samtidigt så finns behovet hos massa fabrikerna. Vad händer då om vi stoppar in HPR och det börjar komma ut väldigt mycket mindre virke ur gallringarna? Ja. Då blir det intressant. Ja, men
1: det kan ju bli. Det kan ju bli intressant, det är ju intressant ur prismekanismen och det är intressant hur marknadsperspektiv i högsta grad
0: Ja och sen du kan ju vrida och vända ja, på här. Det, det, jag ja. menar, du kan ju fortfarande säga att du, du har ju ägander äganderätten till skogen, teoretiskt sett så kan du ju fortsätta ja. med en förhård gällring, men då får du inga kolsänkepengar då stryps det där, för ja. det ja. syns i nästa laserbrev att ja, men herregud, du har ju ingen ja. additionalitet i det här du kör ju ja. BAU här du får inte en krona
1: Precis. Och då är,
0: visst, det är kanske ja. värt det då.
1: Jag säger inte att ja. det är fel. Nej, men jag, nej, jag pratar med en, en, en kille här som gör, gör inventeringsarbeten i Galdringar och han åt en aktör, inte den största aktören här nere utan en annan större aktör. Han säger att eh, det verkar som att gallringsuttagarna har minskat senare år och, att för de, och de, de, han tror och har diskuterat med folk att det kan bero på HPR gallring, att man har bättre koll på vad man tar ut. Ja. Eh, för det är tydligen använt lite bredare idag på hos vissa aktörer i alla fall. Ja. Så det är, eh, kom ihåg det, ska ni ha gallrat så fråga efter HPR gallring för att få hjälp att eh, hålla gallringsuttagarna utifrån vad ni kommer överens om.
0: Absolut, och be att få en rapport sen. Jättebra. Och kan du inte läsa rapporten, ladda upp den på i en tråd på Skogsforum så kommer du garanterat att få hjälp. I, och, om, och inte av mig och Torbjörn så garanterat någon annan som är minst lika kunnig.
1: Det finns mycket, mycket kunskap. Ja.
0: Och när vi pratar Skogsforum så kan vi även få passa på att nämna det. För det, det var en ganska intressant tråd där som kan vara intressant för våra lyssnare också. Det här var ju aktuella ja. räntor på skogslån har ju tag ja, fart.
1: Precis. den är ju högintressant det är jätteintressant ja, och högaktuellt
0: ja definitivt vad snittar det är ju... en rörlig ränta på nu Torbjörn.
1: ja du får nog upp på, om du lånar till skog så är det över 4% gissar jag de som lägger om sina lån idag. Ja, det var... Stibor på 1% eller något sånt där. Jag
0: tror det var någon som hade börjat förhandla och skrivit tråden att han var nere i 3,4. Jag kan ha fel där.
1: Ja, ja. Nej men det finns, det finns ett jättestort förhandlingsutrymme och det finns just alla skäl i världen. Precis när man säger i Virke så finns det alla skäl i världen att se, se över affären, konkurrensutsättare. Mm. Och, eh, ja, ta inte första bästa bud utan eh, det går att byta bank och bara vetskapen hos din bank om att du tittar på andra banker det gör att det går säkert få ner några tiggertalspunkter kanske eh, om men det så får vi Det, börja ja, det får vi gå in dem. Det får vi göra. <laughs> vi önskar alla en trevlig helg. Ja, det får vi göra. Ut och puls.